0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos pues, en parte de vacaciones, en parte de trabajo en la muy calurosa y húmeda ciudad de Veracruz, por lo cual eh, probablemente no se escuche con la misma calidad de audio esta grabación que en programas anteriores y también es posible que a lo lejos se escuche un ventilador que les aseguro, no es el que estoy utilizando yo en el cuarto porque está... Eh, apagado, pero bueno, a los familiares no, no los puedo castigar con el calor y pues es posible que, que se escuche una disculpa. Eh, por eso, en nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, nuestro sitio web 3yfuera.com Y claro, la invitación a que se suscriban al podcast desde su celular, 3yfuera nfl, en iTunes, en ebooks, en Stitcher, en la plataforma que ustedes gusten. Y manden. El día de hoy, bueno, raspando ahora sí que vamos a lanzarles algunos programas consecutivos fuertes, eh, pero importantes, porque nos quedan pendientes tres previas divisionales, predicciones de la NFC Sur, de la NFC Oeste y de la NFC. Norte. Vamos entrándole de lleno entonces a la NFC Sur. Y algo, algo tramposo el asunto. No logré subir el programa a tiempo. Ya vimos el partido entre las Águilas de Filadelfia y los Atlanta Falcons. Voy a procurar no eh, variar demasiado mi opinión sobre los Atlanta Falcons con base a un solo juego. Pero si les parece bien, pues vamos comenzando el análisis con ellos. Los Atlanta Falcons con un over-under de 9 victorias en Las Vegas. Para ganar el Super Bowl están en más 1.600, significa que si tú pones 100 unidades puedes cobrar 1.600 unidades. Para ganar la conferencia están en más 1.000 y para ganar la división están en más 175. ¿Qué está pasando con los Atlanta Falcons? Bueno, eh, tienen mucha estabilidad en todas sus posiciones, sobre todo del lado ofensivo del eh, balón. Mantienen a su coordinador Steve Sarkeesian, que el año pasado pues, fue un tanto eh, controversial por lo poco eficiente que fue en zona roja que fue algo que vimos nuevamente reflejado en este juego de, de kickoff creo que Sarkisian mejoró mucho hacia la segunda mitad de temporada 2017 eh, Volviéndose un poquito más creativo con las formaciones y sobre todo eh, algo que no se le da mucho crédito es que mantuvo un buen juego terrestre tanto con Tevin Coleman como con Devonta eh, Freeman su quarterback por supuesto pues Matt Ryan su suplente Matt Shop, de quien ya no debería estar en la NFL pero bueno de alguna manera mantiene su lugar a Matt Ryan le dio una extensión de contrato 5 años 30 millones de dólares 100 de ellos eh, garantizados 2006 espectacular, 2017 quedó mucho de ver sobre todo en zona roja creo que vamos a encontrar un punto medio entre estas dos actuaciones tan extremas para bien y para mal de Matt Ryan en esta temporada 2018 Con, tienen un fullback por ahí es, a, es un jugador de nombre Ricky Ortiz, pues, bueno bloqueando sobre todo en, en campo eh, corto Pero bueno, también tienes una opción de pases si así lo decide eh, Matt Ryan Con los receptores, uno de los mejores grupos de toda la NFL creo yo Julio Jones, receptor super estrella Poco que refutar ahí más allá de que está baja la producción en zona roja Lo ha estado a lo largo de su carrera Y eh, pues hay que trabajarlo porque una amenaza como Julio Jones Que no produzca en zona roja es, es un desperdicio tremendo Receptor número 2, Mohamed Sanu Un jugador muy capaz que hace tiempo llegó de los Cincinnati Bengals Creo que se mantendrá como receptor número 2 del equipo En tercer lugar, el receptor Calvin Ridley de Alabama Un jugador eh, capaz, un, un novato tomado en primera ronda Que debe quitarle algo de atención defensiva a Julio Jones Y detrás de ellos, jugadores de rol como Justin Hardy, Marvin Holly y Russell Gage. No hay mucho que comentar sobre ellos con alas cerradas, Austin Hooper eh, lo presumen mucho de su talento y demás, que se desmarca. Eh, yo, yo no, la verdad, nunca he sido muy defensor de Austin Hooper. A mí, por lo menos en la NFL, no me ha demostrado mucho. Detrás de él está un suplente de muy veterano, Logan Paulsen. Y detrás de él está Eric Sobert, un jugador de segundo año que a mí me gusta un poquito más que a Hooper, pero que no llega con el pedigree eh, que tiene Hooper a la NFL. Entonces, sus oportunidades van a ser un tanto más eh, limitadas. En línea ofensiva, pues jugadores intrigantes, Jake Matthews, Andy Levitre, Alex Mack, el Supercentro, Alex Mack, Brandon Fusco, Ryan Schrader, eh, West, este sí está difícil por usted, West, Waitzer, Schweitzer, sí, West Schweitzer, y eh, Ben Garland, Matt Gono Ty, Zambrailo. Esos últimos cuatro nombres, eh, en verdad no podría comentar mucho sobre ellos, pero bueno, Marlon Mack, un centro pro bowler, una garantía. Jake Matthews, el tackle izquierdo, recibió una extensión. 5 años, 75 eh, millones eh, de dólares. Fusco, bueno, pues Fusco es un nuevo jugador que va a estar jugando en la posición de guardia. Y pues, hay que ver si puede resistir porque hay ataques defensivos muy fuertes en este calendario que tienen los Atlanta Falcons. Entonces, ojo ahí. Línea defensiva, Vic Beasley, un jugador especialista en las eh, capturas. Grady Jarrett, Terrell McLean, Jack McKinley, eh, Derek Shelby. Son nombres, eh, algunos de los nombres que más podrían eh, ubicar. Y pues bueno, aquí él, está intrigante la lista, sobre todo por Vic Beasley, que debe de recuperar su nivel de hace dos temporadas en las que fue el líder en capturas de la NFL. Eso sí, contra competencia un tanto más débil, contra los equipos más fuertes, no fue tan exitoso en cuanto a eh, capturas. Con los linebackers, pues bueno, Dion Jones, Deontre Campbell, Duke Riley, Foyesade, Olokun, Kemal, Ishmael. Richard Jarvis, o sea son eh, bueno, o sea Jones por ejemplo pues él fue un pro bowler, empezó lento en la pretemporada, pero pues es uno de los, creo yo, mejores jugadores en cobertura, o puede ser uno de los mejores en cobertura contra alas cerradas Dion Jones es este tipo de linebacker prototípico, eh, ve veloz fuerte, alto, ágil, creo que es un jugador muy muy completo, En la secundaria, pues tenemos un true fan, un buen cornerback. Robert Alford también ha ido en ascenso. ¿Qué han unido? Pues bueno, ya nos enteramos: ruptura de ligamento cruzado anterior en el kickoff. Se pierde el resto de la temporada este safety, durísimo golpe para los Falcons. Y detrás de él, pues está Ricardo eh, Allen. Eh, con Trufan, pues viene una lesión de pectoral que le acabó con su temporada 2016 de forma prematura. No, no ha recuperado su nivel, creo yo, desde entonces, pero me parece un buen jugador. Neil era el que golpeaba durísimo, era el, eh, como el camp chancellor del equipo El, el, el que si recuerdan la Strong Safety de los Seattle eh, Seahawks Y pues bueno, básicamente es una, es una defensiva a, muy, así a, a modo de resumen Muy veloz, muy ágil, casi siempre hay dos jugadores encima del jugador que tiene eh, la pelota en el momento de la tacleada. Entonces creo que es una unidad que puede ir en ascenso Aunque yo todavía no los estaría colocando eh, digamos, en una posición top 12 o, o incluso top 10 Cuanto especialistas, pues el, el siempre confiable Matt Bryant, un pateador de 43 años que sigue teniendo fuerza en las piernas. Creo que todavía puede meter patadas de más de 50 yardas con relativa eh, confianza o comodidad. Y pues bueno, hasta el despejador, Matt Bosher es un jugador sólido que no te va a desentonar mucho en el equipo. El año pasado los Falcons tuvieron menos 2 en diferencial de entregas de balón, más 15 en diferencial de capturas, más 1 en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 1 en diferencial de castigos. También fueron el equipo menos afectado por lesiones en 2017, algo que ya les puedo adelantar no se va a repetir porque eh, según nuestra métrica de reserva de valor de lesionados eh, te cuenta la importancia del jugador y te lo multiplica por el número de semanas en las que se ausenta por lo cual pues la ausencia de Keanu unido que yo creo es, eh, vale 3 en ese puntaje puede ser un marcador de 3, 2, 1 o 0 3 lo más importante, 0 eh, nulo, de nula importancia para el equipo pues bueno, ya, ya se imaginarán que son 16 semanas por 3 y que eh, el impacto de Keanu unido va a ser muy importante para el equipo y también para la contabilidad de esta Métrica. Les decía, los Falcons están con un over -under de nueve victorias. Yo creo que van a superar ese, ese total de victorias. Yo sí veo a los Falcons ganando por lo menos 10. Eh, sé que el inicio no fue prometedor, pero la defensiva se comportó de muy buena forma. Creo que las oportunidades estaban ahí para los Atlanta Falcons, como lo han estado en otras ocasiones y no han convertido. Creo que la lupa va a estar muy colocada sobre las actuaciones ofensivas de Matt Ryan, de Julio Jones. Y sobre todo el coordinador ofensivo, eh, que, que bueno, Steve Sarkisian que no, no brilló o no tuvo los planes correctos en su juego de kickoff. Pasamos entonces con los Carolina Panthers, un equipo que tiene un over-under de 8.5 victorias. El, si, si apuestas a que ganan el Super Bowl, pones 100 y puedes cobrar 3.300 si crees que ganan la... Conferencia, bueno, más 1.600, si crees que gana la división, más 275 Las adiciones más importantes del equipo fue pues, la llegada de Don Terry Poe El ataque defensivo en agencia libre El receptor DJ Moore que llega en el draft Un jugador muy comparable a, a Golden Tate de los Detroit Lions Un receptor eh, slots con muchísima agilidad Un jugador muy seguro y muy atlético El cornerback eh, Dante Jackson eh, tomado en el draft eh, y también por ahí les llegó un safety de Norris Searcy en agencia libre y el receptor Torrey Smith que yo ya lo veo más de salida que de entrada en la NFL pero pues es un veterano y no, no ha superado la treintena de edad entonces puede quizás cumplir el, en las funciones estilo Ted Gien como amenaza profunda jugadores que perdieron son varios y son importantes, perdieron al guardia izquierdo Andrew Norwell perdieron al defensive eh, end Charles Johnson que eh, retiro el cornerback Daryl Worley un jugador eh, que tuvo muchos problemas en el, en el off season finalmente co contratado, cortado, contratado, cortado, ya terminó de encontrar equipo, ya no está con las Panteras de Carolina, pierden al safety Kurt Coleman y pierden al coreback suplente Derek Anderson. Eh, creo que las Panteras en general superaron las expectativas en 2017, como suelen hacer las Panteras, eh, terminaron ganando 8 de 9 juegos que se definieron por un marcador, o sea, por un, una anotación, 7 puntos o menos, eso es algo casi imposible de replicar, o sea, ni una regresión natural que podríamos esperar ahí, pero bueno, con Cam Newton, pues es el motor eh, de la ofensiva, el quarterback de las Panteras de Carolina, se va a apoyar mucho en el corredor Christian McCaffrey, que parece se va a convertir en el foco o, o el eje central del equipo, sobre todo como receptor desde el backfield, pero parece que ya también en primeras y segundas oportunidades corriendo, entre los tacles a mí todavía me gusta un poco CJ Anderson, creo que es un buen eh, suplente para este equipo, creo que en su momento puede ser eh, de contribuciones notables en juegos eh, puntuales, yo no le daría todo el trabajo a eh, Christian McCaffrey porque aunque me gusta mucho y valoro mucho su, su capacidad para atrapar pases eh, no fue el jugador más eficiente eh, corriendo el balón el año pasado, eh, llega entonces eh, despidieron a, a, al coordinador ofensivo Mike Shula ...trajeron a North Turner para el trabajo... ...y este es, pues, es el Turner que estuvo en 2016 en Minnesota... ...también le renunció en aquel entonces... ...no sé qué tan bien encaje lo de North Turner... ...con las panteras de Carolina... ...pero habiendo piezas tan importantes a la ofensiva... ...quizás no me esté preocupando de más... ¿no? ...como que en un principio no, no creí que el estilo de Turner... ...empatara mucho con lo que hace Cam Newton... ...que es más de pase profundo... ...pero eh, creo que con el talento que hay... ...se puede eh, resolver... El año pasado, bueno, bueno, creo que el año pasado hubo algunas lesiones importantes de Panteras. Este año en particular, las lesiones se han enfocado en la línea ofensiva. El tackle izquierdo, Matt Kelly está ya en reserva de lesionados. El guardia izquierdo, Amini Silatolu, está eh, lesionado. Es decir, parece que regresa, no sabemos cuándo. El tackle derecho, Gerald Williams, parece que se recuperó milagrosamente una lesión de rodilla que pudo haber acabado con su temporada pero acaba de ser, fue operado hace poco y pues va a tardar más de un mes en, en recuperarse. Súmale que perdieron al guardia izquierdo Andrew Noguez, uno de los mejores de su posición en agencia libre. Y la línea ofensiva de repente se convierte en una de las más eh, preocupantes y quizás débiles de toda la NFL. En cuanto a receptores, pues bueno, a mí me gusta mucho DJ Moore, se los dije. Creo que como novato incluso podría convertirse en el receptor más importante del equipo. Tenemos todavía a, a Devin Funches, un receptor que no te genera mucha separación de sus defensores, pero que ha sido confiable en, en balones disputados en el aire, pase 50-50. Y en zona roja también fue productivo. La temporada anterior. El Greg Olsen regresa. Estuvo lesionado muchos eh, juegos. se va Está en riesgo de perderse el, el juego de la semana 1. Eh, un reporte tardío que está saliendo en Twitter. Eh, pues nos avisa que estaría en duda para el juego de la semana 1. Contra los vaqueros de eh, Dallas. Entonces cuidado ahí. Y con la defensiva. A ver. Los Falcons contrataron al defensive tackle de Poe. Un contrato importante. Debe ayudarles a reforzar la línea defensiva. Sobre todo con el juego terrestre. Eh, de la llegada de, de Norris y el safety pues, Reemplaza la pérdida de Kurt Coleman Pero probablemente no juegue al mismo nivel Es posible que tengamos que esperar una, eh, Un más bajo nivel de esa posición en 2018 El cornerback Ross Cockrell Se esperaba que fuera el cornerback número 2 Detrás de James Bradbury Que es el otro cornerback, un jugador adecuado eh, Sufrió una lesión que lo deja fuera toda la temporada En los entrenamientos la secundaria le falta profundidad después de haber perdido a Derrick Worley. Y pues van a depender las planteras de Carolina de muchos jugadores jóvenes de ambos lados del balón. Esto puede resultar, esto puede no resultar. En general, eh, yo suelo pensar que no resulta. Solo pensar que hay un proceso de adaptación en la NFL y que si estás sustituyendo a tanto veterano capaz, tanto veterano incluso estrella con novatos, eh, que puedes esperar una regresión al año siguiente. Depende mucho de cómo los vayan llevando eh, el, el head coach Ron Rivera, uno de los mejores head coaches de la NFL, porque, insisto, casi siempre supera las expectativas que se ponen a sus equipos el año pasado las Panteras de Carolina menos uno en diferencial de entregas de balón, más 15 en diferencial de capturas, más uno en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 16 en diferencial de castigos. Las Panteras están en estos momentos con 8.5 victorias y está, la línea es perfecta. Cuando hablamos de esto con con hablemos de fútbol y me preguntaban eh, Jesús Sánchez, bueno, over under, ¿qué opinas de las Panteras? Predije que iban a estar en 9 victorias. Eh, pero viendo todo lo que les acabo de comentar En verdad me, me quiero inclinar y decir Creo que las Panteras van a estar en 8 O, o menos victorias Como que mi opinión de ellos se ha enfriado un, un poco eh, Pero bueno, estoy literalmente bailando Entre ese 8 y ese 9 O sea, el 8.5 me parece una línea puesta perfecta De Las Vegas Voy a irme con el under en estos eh, momentos Creo que las Panteras van a ganar 8 O menos juegos en el 2018 con los Santos de Nueva Orleans, un equipo que tiene over-under de 9.5 victorias, eh, la apuesta de que gane el Super Bowl te paga más 1.600, de que gane la conferencia está en más 1.000 y de que gane la división está en 100. Ciento... 50 Las llegadas más importantes al equipo Pues la del defensive end Marcus Davenport En vía draft Pagaron dos primeras rondas por él Las del cornerback Patrick Robinson en agencia libre El linebacker de Mary Davis en agencia libre El safety Kurt Coleman que se fue de Panteras Llega con los Santos de Nueva Orleans Agencia libre Del ala cerrada Benjamin Watson Regresa para una pues un último baile con el equipo Fue muy productivo en el 2016 Cuando estuvo con los Santos de Nueva Orleans Pero pues ya es un jugador de 37, 38 años y la llegada de coreback Teddy Bridgewater, que pues, fue conseguido a cambio de una eh, tercera ronda de de los Jets de, con los Jets de Nueva York. Las pérdidas más importantes, las del safety Kenny Vaccaro, las del liniero ofensivo senio que le mete. Eh, el cornerback Delvin eh, Brauch, eh, y el receptor Willie Smith, que ya no había olvidado mucho con el equipo el año pasado. Y la del coreback suplente Chase eh, Daniels. La apuesta de Marcus Davenport pues la más importante del equipo en este año. Creen que pagan dos primeras rondas. Esto, pues básicamente los compromete a que Marcus Davenport se convierta en una referencia defensiva y un líder en capturas de la NFL. Dios, tiene que estar en el top 10, por lo menos, para justificar su precio eh, de draft. Patrick Robinson, DeMar Davis, Kirk Coleman son titulares de buen nivel, o sea, confiables. No te van a ganar partidos ellos solos, pero en líneas eh, generales creo que son cumplidores. Lo de Ben Watson les decía. Eh, es la única opción que tiene el equipo sólida en, en ala cerrada. Por ahí sigue Josh Hill, pero pues es, un, es más nombre que jugador en estos momentos. Y la llegada de Teddy Bridgewater pues puede consolidar el futuro de la posición de Córdoba con los Santos de Nueva Orleans, pero no sé qué tanto impacto pueda tener en 2018. En realidad, pues decíamos que no tenga impacto con los Santos en 2018 porque significaría que algo malo le pasó a... El coreback Drew Brees. Hablando de Drew Brees. Pues uno de los mejores mariscales de campo de toda la NFL. Excelente en profundidad. El año pasado tuvo menos pases. Es una realidad. Se enfocaron mucho en mejorar la defensa. Y en, en aprovechar más el juego terrestre. Con Alvin Kamara y con Mark Ingram. Pero creo que este año va a haber mayor producción aérea. De parte de Drew Brees. Porque se enfrentan a un calendario bien bien complicado. Eh, ...de los corredores, pues Alvin Kamara ya lo vieron... ...jugador contrastado, superestrella... ...de lo más elusivo y eficiente en el 2017... ...difícil que repita eh, esos números de eficiencia tan absurdos... ...pero incluso si bajara un 20 o un 30% su nivel... ...seguiría siendo uno de los mejores eh, registros en toda la NFL... ...entonces yo sí espero otro gran año de Alvin Kamara... ...con eh, Matt, eh, Mark, eh, con Mark Ingram perdón, suspendido el primer mes de acción NFL... ...por sustancias indebidas pero creo que a su regreso va a seguir teniendo un papel importante, como suplentes pues hay varias opciones, está el novato Boston Scott que está ahorita en el equipo de práctica, está Jonathan Williams también en el equipo de práctica, eh, brilló en pretemporada, lo cortaron inexplicablemente a mi parecer, lo pudieron controlar con, guardándolo en el equipo de práctica los Santos de Nueva Orleans, llegó Mike Gillespie de Agencia Libre en, en días recientes de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Creo que él sería el que se convierte en el corredor número 2 del equipo. Pero, insisto, creo que ese volumen de juego del primer mes va a estar más enfocado en Arvin Kamara que en alguno de sus suplentes. En la posición de receptores, pues hay, hay nombres muy importantes. El de Thomas, Michael Thomas, el receptor número 1 del equipo. Mientras esté Drew Brees, estoy seguro que va a seguir siendo productivo. Eh, un jugador de posesión importante. En la pues, resultado número 8 tendría que ser también otro veterano velocista que sigue encontrando mejores números y eficiencia bajo el mando de Drew Está Cameron Meredith que se regresa, recupera de una lesión de rodilla muy muy importante que sufrió con los osos de Chicago. Eh, se vio mal en pretemporada. No, no se ve que esté de todo sano todavía. Y eh, está Therquan Smith, un novato que él sí brilló en pretemporada y creo que puede competir por la posición de receptor número 3 o incluso por la de receptor número eh, 2. La línea ofensiva de los Santos de Nueva Orleans en general pues, es, es fuerte, siempre han, han procurado mucho proteger a Drew Brees en ese sentido, pero pues, bueno vamos viendo cómo se comportan porque, insisto, el calendario de los Santos de Nueva Orleans es muy muy eh, difícil, es uno de los más difíciles de toda la NFL del lado defensivo, pues ya saben que tuvieron uno de los grandes aciertos o incluso creo que tuvieron el mejor draft de todo el año pasado, los Santos de Nueva Orleans le pegaron a todas todas las eh, posiciones en serio, le pegaron a todas le cinco selecciones y a las cinco le pegaron, le pegaron a Marcus Williams y le pegaron al, al, al Super Cornerback, y le, o sea, jugador que tocaron, jugador que brilló y de qué, de qué manera, tuvieron al novato defensivo del año y al novato Ofensivo del año, creo que es un gran roster el de los Santos de Nueva Orleans. En verdad, creo que el calendario no ayuda. Creo que hay otros rivales top de la NFC que tienen mejores eh, o, o calendarios más favorables. Pero es tal el talento, tal mi confianza en Drew Brees, tanto la mejora que vi el equipo el año pasado y, y tan inexplicable la forma en la que no le ganaron a los vikingos de Minnesota que yo los tengo llegando. ...al Super Bowl este año, sí, en verdad creo mucho en las posibilidades de los Santos de Nueva Orleans... ...y obviamente, pues esto significa que los tengo eh, superando los 9.5 victorias... ...que les tienen, el, el, como los tienen colocados en Las Vegas, eh, con eh, el over-under. Por último, los Tampa Bay Buccaneers, ya, no, ya con mi tonito de voz, pues habrán notado que no estoy muy contento con ellos. Un over-under de 6.5 victorias... Eh, sus adiciones más importantes el centro Ryan Jensen el defensive end Jason Pierre-Paul que llega de los gigantes de Nueva York el defensive end Vinny Curry el defensive tackle Vita Vae, o vea perdón del de draft y el corredor Ronald Jones que pues tuvo muy 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 mala pretemporada quizás la peor que haya visto un corredor novato y ya está relegado a corredor número 3 creo que hay potencial ahí a futuro pero eh, se vio muy muy mal en el off season las pérdidas más importantes, las del defensive end Robert Ayers, la del centro Joe Hawley y las del safety T.J. Ward que llegó a los broncos de Denver y nunca fue el mismo con los Tampa Bay eh, Buccaneers. Eh, cada año me presumen a los Tampa Bay Buccaneers y cada año decepcionan. Yo nunca me he subido a ese, a ese barco bucanero. Esa es una eh, realidad y aparte pues, está suspendido el coreback James Winston tres partidos. Esto pues, pone su futuro con el equipo en juego. Va a entrar Brian Fitzpatrick en relevo. Dicen que si juega bien lo van a dejar de titular. Yo los reto a hacer eso porque me queda claro que James Winston es mejor mariscal de campo que Brian Fitzpatrick en estos momentos. Pero van a tener un inicio de calendario muy difícil. Los Tampa Bay Buccaneers visitan a Nueva Orleans, reciben a Filadelfia, después reciben a Pittsburgh, después viajan a Chicago y después viajan a Atlanta. O sea, son unos primeros seis juegos muy, muy difíciles James Winston no va a estar en los primeros tres de ellos ahora, lo bueno para los, los Tampa Bay Buccaneers es que mejoraron muchísimo la línea defensiva, la llegada de Jason Pierre-Paul, la llegada de Vinny Curry les da alguna especie de pass rush por la prim primera vez en muchísimo tiempo la llegada de Ryan Jensen pues para reemplazar a, a Joe H Hawley que se retira debe ser una mejora en la posición y que llegara por ejemplo el defensive tackle Vitevai y el corredor Ronald Jones en primeras y segundas rondas pues no significa que vayan a tener un impacto inmediato en la NFL o, o en el equipo este primer año. De hecho, creo que, que no lo van a tener. Dita Bea por porque está lesionado y bueno, Ronald Jones porque has, se ha visto muy, muy mal. En general, eh, me gusta el coreback, el o sea, como talento sí lo, sí lo puedo defender. Los receptores, ni se diga. Mike Evans, espectacular. Un año flojito, 2017. De todas formas, eh, espero un rebote. Chris Godwin, uno de mis sleepers favoritos en fantasy fútbol. Un jugador muy, muy capaz, prototípico, alto, fuerte, ágil, productivo en zona roja, eficiente. Todo lo que le puedan pedir a un jugador, ahí está. Es, es muy fuerte candidato para jugador revelación del 2018. De Sean Jackson, que parece estar teniendo mejor química con James Winston en la pretemporada. Puede seguir siendo una amenaza como receptor número 2, número 3. Eh, por ahí está. Humphreys puede ser un receptor confiable, más pegadito al, al slot. Un jugador un poco eh, olvidado en ese sentido. Pero igual complementario. Y las dos alas cerradas que tienen, O.J. Howard, un fantástico bloqueador que también tiene capacidad como receptor. Condiciones físicas impresionantes. Eh, y Cameron Wright, que siempre se ha entendido con, con James Winston y que fue renovado en este offseason pues no, entre ellos se pueden parasitar, se pueden robar oportunidades de, para efectos de fantasy football, pero el gran beneficiado de todo esto sí sería el, el equipo, entonces creo que tiene muchos de los problemas que han tenido en los últimos dos años los Tampa Bay Buccaneers una línea ofensiva que te puede cumplir pero que no es una fortaleza, no es fuerte eh, hay problemas importantes en la secundaria el único jugador confiable ahí es Brent Grimes y es un jugador muy muy veterano el safety titular de los Tampa Bay Buccaneers, Chris Conti, no, no tendría que estar ahí a mi parecer. Eh, buenos receptores, buenos salas cerradas, pero una vez más la posición de corredores no es una posición de fortalezas. Se espera que Peyton Barber sea el corredor titular. Detrás de él estaría jeques eh, Rogers, detrás de él estaría Ronald Jones. Y eh, pues bueno, creo que Peyton Barber es un jugador capaz, pero por algo el equipo trató de mejorar la posición con Ronald Jones y al, hasta el momento no ha podido mejorar lo suficiente estuvieron menos 1 en diferencial de entregas de balón menos 17 en diferencial de capturas menos 1 en diferencial de touchdowns en equipos especiales y más 5 en diferencial de castigos yo creo que para el 2018 los Tampa Bay Buccaneers van a ganar 6 o menos juegos por lo cual tomo el under a modo de resumen eh, los Santos de Nueva Orleans los tengo arriba de 9.5 victorias a los Atlanta Falcons los tengo arriba de 9 victorias a los Plateras de Carolina los tengo abajo de 8.5 victorias y a los Tampa Bay Buccaneers los tengo abajo de 6.5 victorias. ¿Qué opinan? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Me faltó algo? ¿Estoy sobreestimando a algunos equipos, subestimando a otros? Háganmelo saber en facebook.com diagonal 3 y fuera. En twitter como arroba paradoja nfl. En nuestra página web 3yfuera.com. Y no olviden suscribirse al podcast 3 y fuera nfl. Les van a estar llegando más contenidos este día. También un programa más con la previa de la jornada. La, la semana 1 de la nfl para que estén muy atentos a ellos, cualquier duda en serio, escríbanme en Twitter y con todo gusto lo respondemos en tiempo real la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera